0: Cześć, witajcie w nowym odcinku ETFM. z tej strony Sebastian Wrubel i Mateusz Koplowski. No i za Mateusz. Odcinek numer dwa. Odcinek numer jeden w tym roku przypadł innym prowadzącym, także mamy przyjemność poprowadzić odcinek o tygodniu numer dwa. Partnerzy klasycznie Baltic Hub, Balticon, Eco Worldwide, AC Porad. Myślę, że wszystkim dobrze znani. Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych i spojrzenia na to, w czym mogą Wam pomóc w codziennym biznesie. Mateusz, to, tak powiem Ci, że całkiem sporą uwagę moją zwróciło a chyba nagrywaliśmy ostatnio w tym samym setupie tylko że to było z miesiąc temu co aż dziwi trochę i wtedy rozmawialiśmy też o tym ja
1: bardzo się cieszę Sebastian, że pamiętasz o tym że nagrywaliśmy, bo poprzednio wspomniałeś o tym, że chyba pierwszy raz nagrywamy w składzie to, to było tam... i teraz widzę, nie, że już nie. pamięć cię nie zawodzi
0: nie, to było już kilka razy, kilka razy wcześniej wiesz? No wcale nie było ostatnio. Kilka
1: razy wcześniej, no dobrze, ale widzisz, widzisz jak zapamiętałem?
0: Aj, no dobrze, Widzę. dobrze,
1: ale, pa, ale pamiętasz. Pamiętliwa to, to, bestia. To doceniam i, i naprawdę, naprawdę, naprawdę doceniam. Sebastian, y, ale indeksy są nieco inne niż y, w tym ostatnim momencie, jak rozmawialiśmy. No właśnie,
0: indeksy są zgodnie Sytuacja, no nie wiem, nie chciałbym powiedzieć, że wykrakaliśmy, nie ale, ale generalnie to to wszystko, co mówiliśmy, że może się wydarzyć, no to generalnie się mocno wydarzyło i oczywiście wszyscy żyją już od 31 dni dokładnie w tej chwili właśnie tym, co się dzieje gdzieś wokół Jemenu sytuacją, z Houthi ostatnio również oczywiście z e, wsparciem tutaj od e, sił amerykańskich i brytyjskich nalotów i w ogóle no, dużo się wydarzyło do ostatniego się. czasu jak rozmawialiśmy, ale powiem ci, że tak e, prze, przekornie sobie rzuciłem okiem e, i trafiłem na takie Ładne podsumowanie, jak to w tygodniu 52 na europejskich giełdach największe zwyżki miały właśnie firmy związane z shippingiem. Raczej tu mowa była oczywiście o liniach żeglugowych niż o firmach logistycznych, ale to wiesz... Kiedyś ktoś mądry powiedział, że pieniądze nie lubią z dużych kryzysów i jak się za dużo takich dziwnych rzeczy dzieje, no tu jest akurat taki wyjątek, który mam wrażenie przeczy tej regule i pewnie ją też potwierdza, jak to by inni przekordni powiedzieli. No i w tym przypadku akurat taki kryzys, jak ma miejsce no, działa na korzyść, bym powiedział linii żeglugowych, co ma odzwierciedlenie właśnie w indeksach. No i te indeksy Jezu. Ja już nawet nie przytoczę teraz o jakich my mówiliśmy, wtedy już były takie lekkie podrgi do góry. Wiesz
1: co ja sobie wyobrażam, że, że niedźwiadek poszedł w sen zimowy tego na przykład początkowego, początkowego grudnia i ten niedźwiadek się na przykład obudził, chociaż pogoda raczej nie, nie zezwala na to, żeby on z tego snu zimowo, zimowego się obudził, ale widzi te stawki, no słuchaj, i
2: wow.
0: Wow. No właśnie, no, glo, globalnie się podwoił, tak pira oko, ja na pewno, nie przypomnę sobie dokładnie, ale jest 2, 2600, mówimy oczywiście o FBX, e, no, te, te nasze, o wdzięcznej nazwie Suez, no ale z <laughs> Suezem to nie ma nic wspólnego tak. aktualnie, no bo wiadomo, płynie... Do nie, Suezu
1: nie dolatuje no ta rakieta.
0: większość statków płynie dookoła, niektórzy wciąż donoszą, że CMA... Y, przy wsparciu francuskiej marynarki płynie przez, ale chyba też nie, też, chyba nie wszystkie. No, w każdym razie tutaj wartość indeksu na tym głównym kierunku z dalekiego wschodu do Europy Północnej wskoczyła na 4757, a, 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 a ten w ogóle trade, który jest pod już jakimś totalnym zawirowaniem, czyli z, z Azji do Morza Śródziemnego, nawet do 5,5 tysiąca prawie. Także no ko- kolosalne, kolosalne wzrosty. Atlantyk cały czas tak średniowo, jak, po, jak sobie popatrzę. Nie? W sensie 1200 już były chyba trzy cyfrowy, ale tu akurat też z tendencją spadkową te 1200 z Europy do Ameryki, czyli ten główny trade to tutaj nie robi jakiegoś większego w tym momencie wrażenia. No jeżeli popatrzymy sobie jeszcze na ten Pacyfik, no to tu oczywiście mamy du- dużo wzrost, jeżeli chodzi o Azję do wschodniego wybrzeża, czyli ten, ten trade, który, no tak bym powiedział, nie, że tradycyjnie, bo tradycyjnie to chodzi przez Panamę ale z racji tego, że w Panamie cały czas mało wody, to on już w dosyć w dużej mierze przesunął właśnie na Suez, no i w tym momencie też jest tutaj pod wpływem tego, że trzeba opłynąć ten przyrządek dobrej nadziei no i, i sytuacja też oczywiście przez to e, spowodowana jest taka, że stawki rosną.
1: No Sebastian, najlepsza szklana kula by chyba tego nie pokazała, co mamy tutaj, z czym mamy do czynienia z ostatnimi, z ostatnimi tygodniami. Moje ulubione pytanie...
0: To tej szklanej kuli nam przez ostatnie 4 lata brakuje, tak, wiesz? tak,
1: zdecydowanie, wiesz co, moje ulubione pytanie ze strony klientów, a jak pan myśli, a jakie będą stawki w przyszłym miesiącu i weź tu bądź model i cokolwiek odpowiedz na ten temat, patrząc chociażby na ten, na ten wykres. No ale e, myślę, że przez ostatnie właśnie cztery lata, o których wspomniałeś, nie raz próbowaliśmy się w wróżbitę Macieja e, bądź wróżbitę Sebastiana bądź Mateusza e, pobawić. No i wychodziło to bardzo średnio, więc... E, Ciekawy jestem, co jeszcze nam to życie shippingowe przyniesie w najbliższym czasie.
0: Znaczy, wiesz co, no tak, jeżeli chodzi o samo to wróżenie, no to powiedzmy te trendy gdzieś tam się jednak wróż, nie? No bo jednak jak rozmawialiśmy na meetupie na początku listopada, no to na wystąpieniu Larsza. Yy co prawda pod sam koniec temat właśnie tego, w jaki sposób sytuacja w Izraelu wpłynie tutaj na, na shipping pojawiała się, oczywiście bez żadnych dat. No, rozwinęło się to jak zwykle bardzo dynamicznie. No i to, co można powiedzieć trochę już widać dalej też, nie? No bo tak w, pierwszej, w pierwszym tym ujęciu, to, to, to zaczęły stawki rosnąć. Już za chwilę była duża niepewność co do tego, jak te statki w ogóle płyną. Co niektóre sobie przepływały kanał sueski tam ze trzy razy, żeby tu nie przytaczać jakichś większych nazw. i No i był bardzo duże tak. zawirowanie. Nie? Za chwilę się okazało, że padły w newsy, w mediach, że w Tesli zaczyna brakować w Berlinie jakichś części do montażu. Potem się to rozwiało na jakieś szersze branże. No I tak już po 30 dniach to jest odczuwalne właściwie, można powiedzieć, wszędzie. No i w tym wszędzie to jest też rynek czarterowy statków, no bo jednak trochę floty zostało wyssane, czyli ta ta nadpodaż, o której rozmawialiśmy przez właściwie cały zeszły rok, jak to nadmiar statków wpłynie na na rynek no i wpływał oczywiście, no bo stawki topniały w w oczach i i spadły już nawet do trzy cyfrowych wartości w pewnym momencie, tak no kilka milionów Tiu pojemności już zostało gdzieś tam przekierowanych, no tym samym sailingi się wydłużyły i ten krótkotrwały wpływ oczywiście zwiększy, no bo jak te statki już tam sobie płynęły w kierunku Adenu i potem musiały zawrócić, a nie tego, że jeszcze stanąć i czekać i albo próbować wpłynąć i się cofać. To jeszcze z tej strony w ogóle ten najmniejszy problem, bo wyobraźmy sobie drugą stronę, jak już wpływały do Suezu od strony północnej, czy, czy od Europy, gdzie musiały przepłynąć całe Morze Śródziemne, nie, i wtedy się z tego wycofać, tak właśnie ta jedna jednostka, która sobie trzy razy pływała w tej z powrotem, no to, to, to już mówimy o, powiedzmy, miesięcznym opóźnieniu nawet, nie? gdzie powiedzmy, że ten taki W momencie, gdy jest planowane przejście przez SUS, versus planowane obejście dookoła Afryki, no to pewnie różnica w tranzytach jest około 7 dni. A tu mówimy o takich 30-dniowych nawet przesunięciach przez to, wszystko co się działo po drodze. Więc ten krótkotrwały wpływ dużo większy. No. A to statki nieprzygotowane.
1: No tak, do trzymania okienek jeszcze załadunkowych na poszczególnych terminalach, więc wiesz, tu no trzeba, to, to, trzeba to wszystko dopasować. Tak, zmiany w serwisach zresztą, o których za chwilę będziemy, będziemy mówili. no Chociażby tutaj MSC z, zrobiło pewien pewną zmianę dotyczącą swojego serwisu iPack, tak, czyli wyrzuciło tak naprawdę Gdynię i QIPED z tego, z tego serwisu. Natomiast nie ma co się tutaj obawiać, nadal przy pomocy tego armatora jakoś, jakiś eksport czy też import z Indii będziemy w stanie przeprowadzić. Z tego względu, że będzie to możliwe przy użyciu innych serwisów, tak? Natomiast na iPaku póki co Gdynia i QuayPada wypadają. No właśnie, to
0: powiem Ci, że to jest ciekawa rzecz, bo, bo ten iPak to, to jest taki serwis, o którym już mówiliśmy od dawien dawna, bo to był w sumie, no tak, nie wiem. No, ale tak, tak wiesz, w tych ostatnich latach, to bo nie powiem, że w ogóle... Flagowy No nie, ale w, osta- w nie? ostatnich latach to był taki pierwszy, bezpośredni, oceaniczny serwis, który zaczął zawijać do Gdyni. nie I on tam sobie ruszył, potem przystanął, potem znowu ruszył, no i w tej chwili znowu przystanął. Myślę, że chwilowo, generalnie, pewnie jak ta sytuacja się w tej chwili uspokoi i już by... by przejdziemy do planowania z zarządzania pożarem, no to to być może to wszystko zacznie działać z powrotem tak jak wcześniej w mniejszym lub większym stopniu. No ale tak, różnice są. To, że ten tonaż zniknął, to skutkuje tym, że rosną też czatery, także firmy, które są właścicielami statków właściwie w każdej pojemności Bo od największych, które oczywiście muszą operować wokół w tym momencie Afryki, po te nawet najmniejsze, które gdzieś muszą jednak zapewnić tą cyrkulację po Morzu Śródziemnym z Turcją. Tutaj wejście w ogóle, wiesz, już w w samo Morze Czerwone, tylko z jednej strony, żeby ten handel gdzieś tam umożliwić. No to co z kolei mniejsze jednostki angażuje, nie?
1: No tak, zobacz, że MSC właśnie też. Tak, MSC właśnie w ten sposób próbuje, próbuje dysponować tą flotą, więc no też te czartery, to, to zarządzanie, ta flota, która, która de facto stała na sznurku dotychczas, no teraz na pewno, na pewno się bardzo, bardzo przydaje. Właśnie po to, żeby obsłużyć Morze Czerwone bardziej od tej północnej części, no bo armatorzy drżą, żeby podpłynąć gdzieś tam w, w pobliże ciśniny Bab El Mandeb i dosłownie, dosłownie w ciśnienie S wyciskać. Te łzy, bo e, gdzieś tam e, zostaną ofiarami ataku, tak więc, no, tutaj te serwisy się zdecydowanie przeorganizowują. E, no i tak jak mówisz, kwestia, kwestia CMA, tak. CMA póki co pływa przez Morze Czerwone, ale też nie są to wszystkie statki, które tamtędy, tamtędy podróżują, więc no tych zmian serwisowych jest, jest masa. Dość powiedzieć, że między 18 grudnia a 7 stycznia, właściwie również tym tygodniem, porównując rok do roku, no to cała flota, cała pojemność floty spadła o 60%, tak? jeśli porównamy ten sam przedział czasowy z zeszłym rokiem. Mamy tutaj naprawdę Duże, duże spadki. Liderującym w tym, w tym zestawieniu jest Mersk, które w zeszłym roku przepłynęło 66 dokładnie statków Merska. No w tym praktycznie połowa mniej, bo 34, tak więc no, te 60% gdzieś koło tej połowy mniej trzeba, trzeba liczyć. A wydaje się, że jeżeli spojrzymy dalej po tym 7 stycznia, o którym wspomnieliśmy to te spadki będą coraz większe, bo jednak rygorystyczne podejście do przechodzenia tych statków no jest coraz, coraz bardziej widoczne. No armatorzy po prostu z tego przejścia Sebastian
0: rezygnują. No tak, można powiedzieć, że tu największym póki co stratem jest Egipt, nie? No bo jednak duży, duży wpływ tutaj do... do w z zarządu w ogóle kanału Sueskiego no i wpływy do, do państwa z tego tytułu, więc tak bezpośrednio to największym stratnym finansowo to myślę, że jest właśnie kanał Sueski, Zmiany są, są przeróżne w tej chwili, bo tak widać, że, że właściwie linie żeglugowe próbują się tu adoptować w miarę możliwości do, do tej sytuacji. No i tak jak mówiłem, że MSC, z, znaczy właściwie ty mówiłeś, że iPad z MSC z Gdyni wypadł, no to w tym momencie to nie jest tak, że w Gdyni nie ma żadnego bezpośredniego serwisu, no bo w to miejsce akurat pojawił się z kolei zmerżowany transatlantyk tutaj z Ekwadorem. Więc, więc jest nowy, nowy serwis, który sobie też tak. dalej pływa taki rozciągnięty mocno, bo tu 11 jednostek między 4, czyli taki powiedzmy Panamax do 9000 TU i on sobie chodzi z, z Kuipedy przez Gdynię, dalej do Göteborga, Bremerhaven, Antwerpia, Felix, to Le Havre, dopiero potem Transatlantyk do Bostonu, Nowego Jorku, Filadelfii, Norfolk, Jacksonville, Freeportu, i potem już sobie płynie na południe Balboa, Guayaquil, Puerto Bolivar, z powrotem Guayaquil, Cristobal, Atwer Atwerpia, Rotterdam, Bremerhaven i Kuipera. Także strasznie długi serwis. I powiem Ci szczerze, że tak akurat kilka dni temu nie, nie wiedziałem, że to jest ten. Powiem szczerze, nie wiedziałem, ale jadę sobie z takaną, patrzę. MSC Vita. Mówię, kurczę, fajna nazwa, tak jak wita nowy rok. No ona witała, wiesz, właśnie ten nowy, nowotwarcie, które tu przepłynęło Squipedy. No i to właśnie była pierwsza jednostka, która szła w ten, w, ten, w ten rejs tego połączonego serwisu właśnie transatlantycznego. No, dokładnie. No
2: ale nimera, z miastą nimera. CMA, który tyś,
0: z kolei wspomniałeś przed chwilą też tutaj swój serwis... Europy Północnej z Afryką o wdzięcznej nazwie Agapome dzieli na dwa serwisy, także teraz będzie sobie Soft Europe Maroko Agapome i drugi serwis Agapomez, który z kolei jest Nord Afryka Algeciras, także no, no wszyscy próbują się to adoptować i rozłączać. No ten, ten, ten basen Morza śródziemnego chyba stał się w tej chwili takim miejscem, do którego nikt nie chce za bardzo wpływać, niczym większym i właśnie jakoś to trzeba wszystko wyłączyć, No a jest to Eee, trudne, no bo w, nie wiem, było że 99% serwisów chodziło przez US. nie? Ale wiesz, jest
1: to na tyle jest to na tyle duży rynek tak, jest to na tyle duży rynek, że no, teraz pytanie, jakie statki tam przesunąć? Może Panamaxy, które gdzieś nie do końca nadają się na, na obecną szerokość kanału panamskiego już pomijając oczywiście kwestie wody, która, której jest tam za mało, ale może właśnie Panamaxy byłyby jakimś remedium na, na te bolączki ze strony, ze strony armatorów i może właśnie takimi statkami można byłoby Morze Śródziemne obsługiwać, więc no, na pewno dużo znaków zapytania. No,
0: myślę, że wszyscy sobie zadają to samo pytanie co twoi klienci pod, może nie, nie pod kątem tego, jakie stawki będą, ale co to będzie?
1: Nie tylko moi obawiam się.
0: No, myślę, że generalnie wszyscy sobie zadają. Klienci każdej firmy i na każdym etapie myślę tego łańcucha tak tutaj jest. sobie zadają to samo pytanie, co, co, to, co to będzie. Nie? No, teraz mamy jeszcze, wiesz, no, taki powiedzmy, Pixie ten troszeczkę ten e, Transatlantyczny, także tutaj The Alliance też dodaje te dodatkowe statki do swoich serwisów, a, a w ogóle to ostatnie cztery tygodnie przed Chińskim Nowym Rokiem, co co też jest idealnym momentem na tego typu zawirowania, także...
1: No widzisz, nawet o tym zapomnieliśmy, więc rozmawiamy o zupełnie innych rzeczach i pewnie przy, przy normalnej koniunkturze przede wszystkim byśmy o Chińskim Nowym Roku mówili, a no tych zmiennych jest tyle, że do chińskiego Nowego Roku pewnie dojdziemy przy okazji następnego weekly, albo dopiero jeszcze kolejnego. Więc armatorzy też muszą zastanowić się przede wszystkim, w jaki sposób zarządzać flotą i jak te nowe statki zamawiane, których będzie coraz więcej. Prognozy są takie, że ta zwodowana flota w roku 2024 będzie zdecydowanie większa niż w roku poprzednim. No i wiesz, są jakieś prognozy dotyczące tego, ile tych statków zostanie zezłomowanych w przyszłym roku. No, mówi się o tym, że w porównaniu do 167 tysięcy TU w roku 2023 w 2024 ma być tej zezłomowanej floty ponad dwa razy więcej, bo jest estymowane 375 tysięcy. Ale pytanie teraz, czy w obecnych wydarzeń na rynku to rzeczywiście się zadzieje. tak? Pytanie, czy te wszystkie statki, które planowane były do, do zniszczenia, planowane były do przerobienia na, na żyletki, no to rzeczywiście rzeczywiście tam trafią, tak? bo może się okazać, że niektóre jednostki, armatorzy z każdej strony zaczną oglądać no i okaże się, no, no może może śródziemne w takim razie. Mhm. Ciebie czeka kolego jeszcze przez najbliższe lata, tak? więc no ci, jest... No to jest na pewno ciekawa rzecz, która, która czeka nas na przez najbliższe lata. No, no właśnie, o tych
0: rozbiórkach, które rozmawiamy dosyć długo, ale ciekawe jest to, że pojawiły się, no wiesz, dane takie klarowne, nie? Jak, jak, jak wyglądał ten obraz tak. 2023. No bo cały czas mówiliśmy o tym, że w sumie mało tych danych jest niewiele się dzieje. No, jednak się trochę działo, także.
1: Uwinęli się chłopaki 15 stycznia. No właśnie, nie 170
0: tysięcy Tiu poszło. Jest nawet podział na, na same jednostki, na rozmiary. Także widać, że jeżeli chodzi z kolei o. o, o o ilość jednostek, no to prawie 90-87 sztuk, z czego 76 to te jednostki takie do 3000 tiu także te wszystkie najmniejsze, już pewnie też najstarsze, znając, znając życie, bo rok budowy to chyba, tak, przed 2000 rokiem właściwie też podobna ilość, tam 70 parę sztuk, także no już takie jednostki 23-letnie to te najmłodsze były, a też 15 sztuk to były przed 90 rokiem, także Myślę, że już część nawet naszych słuchaczy jest młodsza niż te niż te statki, więc no pojawiły się te statystyki i faktycznie jest trosze, to, troszeczkę staje to znakiem zapytania w tej chwili, jeżeli chodzi o to, że nagle się znowu wywrócił był trochę ten... Um, nie wiem, ten balans, nie? Ta, ta równowaga. Gdzie ta równowaga w ogóle jest w tej chwili? Jak nagle niestety mi w ciągu 30 dni rynek zupełnie gdzie niż był i zupełnie inny tonarz jest potrzebny, żeby go obsłużyć. Także, także tak, zgodzę się z tobą. Tu jest duży znak zapytania w tej chwili, jak to będzie wyglądało.
1: Hmm. Ciekawa sprawa. No wiesz, teraz Patrzymy sobie, na te, patrzymy sobie na te grafy i widzimy, jak bardzo te statki były oszczędzane w roku 2022 i 2021. No, w roku 2022 no to w ogóle mamy jakoś No praktycznie nic nie. się nie skrapowało. tak? No, nie było nie o było czym golić tego zarostu. No a Teraz <grym> coraz więcej tych, tych skrapowanych statków w 2023 roku Mimo wszystko przewiduje się, że rzeczywiście w 2024 tych statków będzie jeszcze więcej ze względu na nową flotę, która, która przybędzie. No, tylko znak zapytania właśnie w postaci obecnych serwisów, wydłużających się transit time'ów no i tym samym zwiększonej, zwiększonej, zwiększonego zapotrzebowania na flotę.
0: Hmm. Więc... No właśnie, zapotrzebowanie na flotę widać tutaj też w postaci samego IDLE, czyli to ile, ile statków pływa, ile nie pływa. Które, no, tak. ja nie powiem, że że szedł do jakiegoś historycznego minimum, no bo ten historyczny minimum to powiedzmy, mieliśmy na początku 2022 roku. Ono sobie ładnie rosło gdzieś tam z tego poziomu, tam nie wiem, chyba 0,6% to była procenta, czy coś takiego, już jakieś absurdalne w wartości, nie? 0,6% floty. Tak.
1: I statki 1 no, czyli Tratwy. Dokładnie, z sobie, Ale sobie
0: rosło przez kolejny rok, już dochodziło tam do przeszło 3%, a no, aktualnie znowu spadło do, do 1%, i raczej jest trend, w dół, więc więc widać, że wszystko to, co może, znowu jest na wodzie. Znamy to, już to znamy. Kiedyś by nas to bardzo mocno zaskoczyło, tak samo jak te wzrosty cen nas by bardzo zaskoczyły. W tej chwili tak mam wrażenie, że już po tych czasach pandemicznych, gdzie gdzie widzieliśmy tak dynamiczne zmiany na rynku spowodowane tym, co gdzieś tam się dzieje wokół, wokół nas, tak teraz z jednej strony Łatwiej to zrozumieć, z drugiej strony też wydaje mi się, że łatwiej to wprowadzić, nie? bo jednak sama pandemia na samym początku, no to był taki moment dużego przestoju, chwila zawahania. Co to
1: robić? Nie? Skrapować, nie skrapować, utylizować, nie utylizować, potem się okazało, że był taki boom, że, że wszystko było Ta. na wagę złota.
0: Potem było wycofanie i nagle był boom. A teraz jak płynnie weszło to od, od razu, to boom od razu wjechały, wszystkie Zresztą. tam, ja już tylko czekam, aż na MLH gdzieś będą jakieś jeszcze memy z cacami, innymi rzeczami, ostatnio tam jakieś inne rzeczy wpadły, ale <głos> bardziej polityczne. <głos> ale byłoby śmieszne zobaczyć w tego typu medium Instagramowym jakieś memy związane z shippingiem. <głos> I jeszcze chwilę i myślę, że do tego dojdziemy, no bo pospolita wszystko już wypisuje znowu o naszym rynku, nie?
1: Trzeba powiedzieć 500 tysięcy, żeby może jako, może jakieś kolabo zawiązał w takiej sprawie. Rynek mówi, podtrzymaj mi piwo, tak parę razy już tak powiedział i zaskakuje nas kolejnymi rzeczami, więc. Wystarczy tylko wyczekiwać kolejnych miesięcy i czekać, co, co się stanie znowu, więc.
0: No, wiesz, myślę, że tak, że tu nie ma nudy. Myślę też, że to nie ma nudy już zaczęło inaczej wyglądać niż w przeszłości, bo jednak coś innego mam wrażenie widniało pod tym pojęciem kilka lat temu. No ale teraz, patrząc na newsy jeszcze, to co się dzieje, No to tak może niezwiązane z tym tym wszystkim, to MSC kupuje 50% udziałów w, w terminalu Best w Barcelonie od Hutchinsona. Tym samym wzmacniając się trochę na rynku hiszpańskim.
1: No. Ciekawe, czy ma to związek z Morzem Śródziemnym, bo jednak Barcelona od ciśniny gibraltarskiej nie leży tak daleko, więc.
0: No, nie, nie sądzę, żeby ta promka tak szybko tam weszła, no bo chyba raczej jest nadcenzurowanym cenzurowanym Barcelonanie. Chwilą. <grym> tak szybko weszła, tak. nie?
1: <grym> no. Ale inwestycja chyba okazuje się, się trafiona tak na początek.
0: No. W, wiesz co, no, ten, ten, te, sam ten terminal jest chyba jednym z bardziej nowoczesnych w ogóle w, w tamtym regionie. Taki zautomatyzowany w dużej mierze. Więc patrząc na poczynianie MSC i tutaj wiesz, całej historii wokół HHLA i w ogóle, no to na pewno to nie dziwi, nie? że jest to kolejny Kolejny terminal, który wchodzi w ich, do ich grupy w tej czy w innej części, no bo to 50% jest, więc to tam nie jest yy, yy, chyba jeszcze pakiet kontrolny. Chociaż tak za, za, zakonkułem do pełnej wartości, to nie, to nie wiem, czy to tak na pewno jest do pełnej, pełna wartość. Czy nie no.
1: ma tam gdzieś przecinek 001? Na no, o,
0: dokładnie. Także także na, na pewno to nie dziwi. Na pewno jest to czytelna strategia większości linii, żeby jednak swoje interesy na brzegu zabezpieczyć poprzez udziały w tym nabrzeżu, nabrzeżu do którego cumują, Także naturalny, bym powiedział, rozwój wypadków. Hutchinson z kolei obsługuje pierwszy... Statek w Abu-Kir, który jest tam e, chyba jakoś na północnym wschód, troszeczkę od Aleksandrii. E, no, też słaby moment, powiedziałbym bardzo. Jak samo Morze Śródziemne jest wyłączone, bym powiedział, z tego głównego tradu, e, No, ale wiesz, no, z perspektywy terminali i portów, to ten cykl koniunkturalny jest na tyle długi, że takie tam miesięczne zawirowanie. To, 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 to nie sądzę, żeby jakoś super mocno wpływało. Z drugiej strony też e, no wzmożone, bym powiedział, działania wojskowe tutaj e, amerykańskie i brytyjskie e, trochę wśród analityków dają wiary, że ta sytuacja się gdzieś e, powinna unormować w najbliższym czasie. Jednak nie będzie, e, chuci, nie będą mieli możliwości e, tutaj za bardzo atakować e, jednostek. E, no aczkolwiek wczoraj chyba znowu coś tam trafili, także. To nie jest tak, że, że, że zupełnie nie są w stanie i no i te takie wojny partyzanckie to potrafią trwać, nie?
1: To jest ciekawe, na ile, na ile to eskaluje, nie? To jest też ciekawe, na ile to eskaluje, bo jeżeli... Wojna i, i jakieś ataki przeniosły się już w część lądową. Sana zresztą jako stolica Jemenu też nie leży tak daleko od, od brzegu, bo leży w zachodniej części, a zachodnia część jest kontrolowana mm. właśnie przez, przez organizację Houthi, więc no, uderzanie jakby bezpośrednio w stolicę już tutaj jest, jest wymierzeniem pewnej, pewnej kary w stosunku do, do organizacji HuTI. No i teraz pytanie, jaka będzie odpowiedź, w jaki sposób też zareagują inne mocarstwa, tak? Bo, no, też pytanie, w jaki sposób Chińczycy zareagują na, na całą, na całą, sytuację, bo póki co wydaje się, że jednak nieco się wstrzymują z, z jakimś takim twardym zajęciem stanowiska, no, ale jak to Chińczycy, no, próbują gdzieś tam manewrować, dopasowywać się do, do, tego, co, co się dzieje i wstrzymują się dość mocno z finalnym, z finalną decyzją.
0: No widzisz, no Chińczycy na pewno są zadowoleni z tych wszystkich działań, które podjęli już 10 lat temu chyba, jeżeli chodzi o inicjatywę Pasa i Szlaku. No i słuchaj, no chyba damy trochę przestrzeni też Marci Miłoszowi do porozmawiania o, o tym, co się dzieje na kolei, no bo tam też na pewno gorąco.
1: Rozwijmy czerwony dywan
2: i
3: zapraszamy do wysłuchania. Cześć Miłosz. Cześć Marta.
2: Spotykamy się w końcu, żeby porozmawiać o tym, jak sytuacja, którą ostatnio widzimy na Morzu Czerwonym, właściwie chyba już od około 30 dni, jeżeli nie 30, wpływa na przewozy kolejowe. Już jesteś specjalistą, naszym kolejarzem już wielokrotnie cię wywoływałam do tablicy, no to w końcu dałeś się wywołać i, i będzie nam miło, jeżeli o tym sobie porozmawiamy i nam naświetlisz, jak to wygląda od strony kolejowej. Wiemy, że Morze Czerwone cały czas jest no, można powiedzieć zablokowane. Myślę, że, że Seba z, z Mateuszem dzisiaj o tym, o tym dokładnie mówią. Jaka jest dokładnie sytuacja? No, Ja z ostatnich wiadomości, no to, to, to wiemy cały czas, że, że Morze Czerwone jest zablokowane. Niektóre statki tam tamtędy przechodzą, niektóre nie. Ostatnio huty przez przypadek zaatakowali nawet ten kowiec. Niby przez przypadek, także tam sytuacja cały czas jest niepewna. Stawki morskie rosną widziałam w ostatnich raportach z tego trade'u z dalekiego wschodu do Europy Północnej na SCFI, że to już jest około 3000 dolarów. To chyba stawka podobna do stawki kolejowej.
3: Przepraszam, przepraszam że tak długo trwało to, to wywoływanie do tablicy, ale rzeczywiście dużo się dzieje od momentu, kiedy, kiedy te ataki się zaczęły. Tak, więc Ze względu na to, że miałem pełne ręce roboty, nie byłem w stanie po prostu znaleźć chwili, ale tak, tak, no to zdecydowanie sytuacja wpływa na, na, na jedwabny szlak, na połączenia kolejowe z Chin do Europy. I Tak naprawdę muszę powiedzieć, że od momentu pierwszych informacji, jak się pojawiły, że tam pierwsze dwa statki zostały trafione i tak dalej, od razu już zaczęliśmy zastanawiać się, jaki to będzie miało wpływ na, na jedwabny szlak. I tak, no i, i zdecydowanie te przewidywania się spełniły. To znaczy sporo, spora część klientów zaczęła rozważać ponownie, tak jak przy pandemii czy przy blokadzie kanału sowieckiego przez mhm. statek Evergreen, żeby, żeby część ładunków puścić koleją. Tak, tak jak wiemy, no, jest parę przyczyn tego. Tak? Po pierwsze transit time, gdzie jeżeli statki... Płyną dookoła Afryki, więc to wydłuża zdecydowanie czas transportu. Dodatkowo potencjalne kongestie, które, które się stworzą w portach północnych, bo te statki nie będą regularnie wchodzić, tak jak wcześniej, tak, więc to wszystko się tam rozjedzie, więc też pewnie będą problemy z pobieraniem kontenerów. No i to, o czym wspomniałaś, czyli stawki, tak, stawki staweczki. Armatorzy zaczęli bardzo gwałtownie je podnosić. W tej chwili wiem, że stawki już chyba na niektórzy armatorzy po, chyba powyżej 5000 dolarów oferują z głównych portów do, do Europy i są to stawki no, prawie że zbliżone tak, do, do kolejowych, nie może nie tak idealnie jeden do jednego, chociaż kolej też jak gdyby wszyscy operatorzy kolejowi nie próżnowali i też zaczęli podnosić swoje stawki, tak, bo przed wybuchem, znaczy przed, przed rozpoczęciem się tych ataków, tak, to stawki kolejowe z niektórych terminali, mhm. gdzieś tam w okolicy 5,5-6 tysięcy, nawet były dostępne. W tej chwili nie ma już takich stawek. Mhm. Tak, w tej chwili stawki zaczynają się od 7-8 tysięcy. Chociaż i tak, i tak, porównując fracht. Morski jest to zdecydowanie, zdecydowanie mniejsza różnica niż jak było wcześniej, bo wcześniej przecież frakty były zdecydowanie niższe, a, a frakty kolejowe sporo wyższe. Niemniej jednak no tutaj ten transit time, tak, który cały czas jest bardzo stabilny, tak naprawdę co tydzień wysyłamy, nadajemy pełne kontenery, czy naszą konsolę też wysyłamy mhm. i nie odczuwamy praktycznie żadnych opóźnień. Nie ma praktycznie, to, to coś czego ja się obawiałem troszkę to to, że ten wolumen skoczy mocno do góry i troszkę powstaną jakieś kongestie na granicach chińskich, ale na szczęście na razie tego nie odczuwamy, bo należy mieć gdzieś tam w głowie, że ten wolumen, który szedł do Rosji, do Rosji bardzo duży, który widował w ogóle cały wolumen na jedwabnym szlaku, cały czas tam jest, więc tutaj dokładamy kolejną cegiełkę, gdzie Europa zaczyna znowu więcej importować, i gdzieś tam jakieś obawy o to, że że mogą się jakieś tam gdzieś kongesty pojawić były, ale na razie odpukać wszystko fajnie działa. Muszę się pochwalić, że wysyłamy naprawdę kontenery, które jeżdżą po 12 dni między stacjami, między powiedzmy jedną stacją nadawczą i odbiorczą w w Chinach i w Polsce, więc to jest naprawdę bardzo dobry transit time. i klienci klienci w większości przypadków na samym początku zaczęli tak tak więc się pojawiało bardzo dużo zapytań, bardzo dużo naprawdę, ile, skąd i jak i dlaczego i zaczęli porównywać te stawki morskie z kolejowymi, rozkłady i tak dalej i w bardzo szybkim czasie też spora część tych zapytań przerodziła się w zlecenia realne no i tak to jest kontynuowane tak naprawdę do teraz. Teraz jeszcze jesteśmy tak naprawdę tuż przed chińskim nowym rokiem, więc to jeszcze dodatkowo potęguje. No tak,
2: to też gorący, gorący okres, bo to wszystko nam się zaczyna nawarstwiać.
3: Tak, dokładnie. Ale tak jak mówię, operatorzy kolejowi, to może powiedzieć tak jak armatorzy, nie są, można powiedzieć, w ciemie bici, więc też chcą zarobić i cały czas podnoszą te stawki. Tak, Wcześniej stawki były oferowane powiedzmy na pierwszą połowę stycznia, potem się okazało, że tylko do 11 stycznia, po 11 stycznia znowu jakaś podwyżka wyszła i w tej chwili też często jest tak, że część operatorów kolejowych podaje stawki na kol- konkretne wyjazdy, tak? czyli mamy zapytanie
0: mhm.
3: wyjazd powiedzmy, nie wiem, 21 stycznia na ten wyjazd jest taka stawka, ale już na kolejny wyjazd będzie inna stawka, więc to też jest
2: też takie spoty, jak to, co złapiesz akurat w tej chwili, to, to to cię obowiązuje, a jakby w dłuższej perspektywie ciężko też się nastawić, że to jakby no nie będą długoterminowe, czy nawet kilkutygodniowo terminowe. Stawki. Ja tak sp- sprawdziłam sobie wczoraj ten indeks, który podaje ERAJ i no i tam wiadomo, że to jest uśredniona stawka około 3000 dolarów. Nie wiem, to było, właściwie nie wiem, którym to było szlakiem. Czy to, czy to, było północnym, czy to było środkowym. No w każdym razie mnie zaskoczyło to, że, że ERAJ podaje właśnie tą, tą stawkę 3000, bo przecież rozmawialiśmy ostatnio, że, że stawki kolejowe na naszym, w tym północnym szlaku to jest około 7 7-8 tysięcy dolarów. No, stawki morskie jeszcze, jeszcze, do tego chyba nie doszły. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, Jesz- jeszcze nie ale, ale kto wie, co nas spotka. Mnie to tak też jeszcze interesuje. Taka kwestia, jak wy to widzicie w odniesieniu do poprzednich miesięcy, bo przecież ten północny jedwabny szlak, mówiłeś, że Rosja owszem go wypełniała i to też było podawane w statystykach jako zwiększone przewozy z Chin do Europy, no tylko, że ta Europa się kończyła na, na poziomie Moskwy z, z punktu widzenia Chin. Z naszego punktu widzenia cały czas widzieliśmy spadki od bodajże początku wojny na Ukrainie. Czyli co, teraz jest nadzieja na to, że jednak coś się ruszy, że Małaszewicze będą miały co robić?
3: No tak zdecydowanie, to się już ruszyło. Tak jak wspomniałem, od tak naprawdę momentu wystrzelenia pierwszej rakiety przez HUTI, bardzo dużo zapytań. tak Dodatkowo pojawiły się nawet zapytania o tworzenie pełnych pociągów pod klientów, którzy mhm. mieli większy wolumen i chcieli po prostu część swoich wysyłek przerzucić na, na kolej. Więc tak zdecydowanie, no tutaj wolumen wzrósł i obstawiam, że będzie wzrastał do, do chińskiego nowego roku. Nawet mamy już zapytania od wielu klientów, kiedy ostatni wyjazd przed chińskim nowym rokiem, czy można się załapać, czy można zarezerwować miejsce z wyprzedzeniem, więc mhm. jest bardzo dużo zapytań i dużo zainteresowania. Zleceń, tak jak wspomniałem, jest też bym powiedział, że jest trzy razy więcej niż było do tej pory. Mhm. Jeżeli chodzi o tę dysproporcję wolumenu, tak to rzeczywiście wszystkie statystyki pokazywały to, że ten wolumen spadał przez cały zeszły rok tak naprawdę. Powoli się to troszkę odbudowywało w grudniu. No i jak, jak Houthi zaczęli swoją, swoją można powiedzieć krucjatę tak, przeciwko, przeciwko wszystkim złym, to, to to gwałtownie wzrosło. Na szczęście jest też tak, że część klientów jeszcze nie zawsze, znaczy na szczęście inaczej, część klientów porównuje stawki jeszcze cały czas i nie zawsze się decydują, więc to nie jest tak, że 100% wszystkich zapytań przeradza się w ładunki, chociaż wszyscy operatorzy kolejowi zwiększyli ilość pociągów, które wyjeżdżają w miesiącu i to jest jeszcze jedna rzecz, która, o której w sumie wy też nie mówiliście i o której ja chciałem powiedzieć, bo to wymiana kontenerów. Bo mhm. tak samo jak na kolei, tak jak i na morzu, jeżeli mamy sytuację taką, że te statki opływają Afrykę, płyną dłużej, e, więc tam się w portach europejskich tworzy kongestia, potem muszą wrócić też tą samą drogą dookoła Afryki, więc wymiana kontenerów. Też dłużej trwa, tak? Więc e, też mamy informację, że gdzieś tam w Szanghaju, w NIG, bo e, jest, e, jest problem z pustymi kontenerami, jeżeli chodzi o morze. W kolei też powoli Rob... e, zaczyna się tak robić, ponieważ e, z, większy popyt się pojawił, tak? Więc więcej tych kontenerów pustych jest nagle potrzeba i też już w pewnych miejscach tych kontenerów pustych zaczyna brakować, tak? W drugą stronę mamy też problem, ponieważ no, cały czas obowiązują te sankcje gdzie nie można części towaru wozić przez terytorium rosyjskie, więc ta wymiana pustych kontenerów też jest zaburzona i będzie zaburzona. tak? Więc też trzeba liczyć się z tym, że koszty wynajęcia kontenera będą rosły na kolei. Tak?
2: Mhm. No tak, raz, że mówisz o sankcjach, to też tak przyszło mi na myśl, że właściwie okej, okay, mieliśmy spadek, Przewozów na nowym jetwawną szlaku, czy na, tej, na tych połączeniach kolejowych z Chin do Europy, czy z, z Europy do Chin z Chin do Europy. Ale z jednej strony było to na pewno związane z, z tym, że stawki na morzu były o wiele, wiele, wiele niższe. Z drugiej strony pamiętamy, że był taka niechęć do, do, do kolei ze względu na to, że przechodzi przez tereny rosyjskie. No teraz. Się okazuje, no właściwie nie wiem, czy, czy się okazuje, czy, czy ci klienci, którzy jednak zbojkotowali te przewozy kolejowe ze względu na, na wojnę na Ukrainie i ze względu na przewozy przez teren rosyjski nadal nie będą jeździli tym, tą drogą, nadal nie wiem, będą czekali na, na statki, będą jednak poruszali się tą drogą morską, czy jednak się skuszą na to, żeby, żeby jechać drogą kolejową. Na dwa to, to jest to, co, co mówisz, czyli sankcje, które są wprowadzone na, na te przewozy, które i właściwie te ładunki są tak naprawdę chyba są zblokowane, one muszą jechać jechać morzem, nie mogą w takim razie koleją, skoro sankcje są, mimo że stawki są podobne, mimo że transit time będzie szybszy czy, czy krótszy to one i tak tą drogą nie mogą mogą pojechać.
3: Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o sankcje, no to niestety tutaj się nic nie zmienia. Żeby wysłać, nadać jakiś kontener czy ładunek z Europy do Chin, to jeżeli znajduje się na liście sankcyjnej, a a przypomnę, że bodajże jest tam ponad 140 chyba różnych HS kodów, czy nawet więcej, już nie pamiętam, no to nie nie ma ma zgody na to, żeby żeby jechał, nawet operatorzy kolejowi w ogóle się nie zgadzają na to, żeby przyjmować w ogóle takie ładunki, więc to to, to zdecydowanie, no i te te kontenery, najczęściej te, które przyjeżdżają do Europy koleją są sprzedawane lub leasingowane dalej lub część wraca może z powrotem, do Chin, ale to też dłużej trwa, tak więc no, na pewno należy się spodziewać jakichś problemów z dostępnością sprzętu, no bo no, ze tych względów, które wspomniałem, no taka, tak, taką sytuację mamy, tak.
2: No to ciekawe co mówisz, bo z jednej strony my widzieliśmy po pandemii, no jak mieliśmy w czasie pandemii taką, taką sytuację, że brakowało kontenerów, no to wtedy mieliśmy gwałtowny wzrost popytu i wtedy faktycznie ruszyła ta produkcja kontenerów, też produkcja, czy były zamówienia statki, zamówienia też na kontenery. Teraz ja bym powiedziała, że mamy taką sytuację, mam wrażenie, że owszem podobną ze względu na, na tą blokadę czy portów, czy, czy kongestie w portach, czy blokadę przejścia przez tutaj Morze Czerwone, czyli podobnie jak blokada przy kanale sueskim. No, a czy popyt nam się tak bardzo zwiększa? No, zwiększy się ze względu na chiński nowy rok, a czy, te, czy ten rozwój gospodarki jest, jest taki, jak był w czasie pandemii i, i, i ten nakręcanie się popytu jest takie, jak było? no to mi się nie wydaje, a mówisz, że tych kontenerów jednak brakuje. Wydawałoby mi się, że skoro były naprodukowane, wyprodukowane w czasie pandemii czy po pandemii, żeby zabezpieczyć tam to, co było potrzebne wtedy, no to gdzieś one jednak powinny krążyć po świecie i tego zapotrzebowania, no nie powinno, znaczy tego braku nie, powinni, nie powinniśmy aż tak bardzo odczuwać. No tak,
3: tylko to, to jest to, o czym wspomniałem, czyli dłuższy tranzyt time między Chinami a Europą, Europą a Chinami. I tutaj to bardzo dużą rolę odgrywa, tak? Tak jak wcześniej było przewidywane, płyniemy sobie tam, nie wiem, 40 dni powiedzmy z Chin do Europy, wracamy, nie wiem, 50 chyba, bo zawsze chyba trochę dłużej się wracało. No to w tej chwili mamy, nie wiem, 60 czy tam, nie wiem, 50 parę dni do, dookoła Afryki. Tam kongestia, więc kontenery stoją, dłużej są odbierane i tak dalej, zanim wrócą do portu, zostaną załadowane na statek, płyną dookoła Afryki z powrotem do Chin, to tutaj się robi taka przerwa, gdzie tych kontenerów, które normalnie były w obrocie, będzie brakowało i powoli brakuje. W kolei, tak jak mówię, tutaj akurat troszkę powiedzmy to inaczej, bo większy popyt nagle się pojawił, więc tych kontenerów, które były wcześniej przewidywane, to one po prostu zeszły, tak? I teraz trzeba szukać dodatkowych, nowych gdzieś tam, tak? A żeby zwrócić z powrotem te puste kontenery, no to też nie jest tak łatwo, a nawet jak się uda coś zwrócić, to też dłużej to będzie trwało, tak? Więc no, mhm. tutaj z tego wynika to moje, moje przeświadczenie i te informacje, że, że jakieś problemy będą, chociaż to też oczywiście jest sezonowe, tak? No bo mamy chiński nowy rok zaraz za rogiem. Więc e, importy spadną, tak, e, zawsze po chińskim, znaczy zawsze. Zazwyczaj było tak, że stawki też spadały po chińskim roku, ale też nie wiadomo, jaka będzie sytuacja na Morzu Czerwonym, czy to się utrzyma, czy nie. To też jest trudno przewidzieć. E, więc może wtedy troszkę to wróci do, do jakiejś tam normalności, tak, ale na pewno jakieś turbulencji na tym, e, na tym polu bym się spodziewał. A jeszcze pyta się o, o niezdecydowanych klientów, tak. Tutaj e, tak naprawdę z mojej perspektywy na cały ogrom zapytań różnych, różnistych miałem dosłownie jedno zapytanie o to, żeby przedstawić klientowi jakimi operatorami kolejowymi będzie realizowany transport i czy oni mają coś wspólnego z Rosją, czy nie mają nic wspólnego z Rosją. Mhm. I to mówię dosłownie jeden, jedno zapytanie na, na dziesiątki, można powiedzieć, tysięcy zapytań, które które spływają. Więc mi się zdaje, że w tej chwili mało już kto się zastanawia nad tym, czy to przez Rosję będzie jechać, czy nie będzie jechać. Liczy się to, żeby rzeczywiście ten transport, żeby ten towar szybciej dostać. Oczywiście pewnie są tacy, którzy będą cały czas nie będą chcieli korzystać z transportu kolejowego, ale tak jak ja widzę, to naprawdę coraz więcej firm, coraz więcej firm z tego korzysta i coraz więcej nowych klientów się u nas w firmie pojawia, tak, więc to jest coś, co cały czas na bieżąco zauważamy. Tak?
2: Mhm. Czyli wojna wojną i sankcje sankcjami, no może sankcje nie, ale bojkot bojkotem, ale towar musi być po naszej stronie.
3: No, no tak. No. Znaczy to, to jest trochę logiczne, znaczy inaczej, z punktu biznesowego to jest to logiczne, ponieważ jeżeli mam do wyboru mhm. transport morski, gdzie, no nie wiem, ja oscyluję około 60 dni, tak naprawdę, powiedzmy od drzwi do drzwi, dookoła Afryki, mhm. z, ze wszystkimi tam perturbacjami po drodze, um, a transport, który rzeczywiście naprawdę 20, nie wiem, 2, 25 dni od drzwi do drzwi jest i kosztuje to tam, powiedzmy, parę procent więcej. No to jak gdyby z biznesowego punktu widzenia to się bardzo wszystko ładnie układa i skleja. tak? I wybór jest dosyć oczywisty. Więc no dlatego, dlatego ten, ten popyt jest większy. Mogę nawet więcej powiedzieć, że coraz częściej też mamy zapytania, gdzie prosi, proszą klienci o porównanie lotniczego i kolejowego mhm. transportu i niejednokrotnie wybierają kolejowy, ponieważ lotniczy też jest bardzo drogi a kolejowy jest szyb, znaczy nie jest tak szybki jak lotniczy, ale niemniej jednak jest tańszy, tak? więc relatywnie tańszy i też po części widzimy, że część zleceń, które były na lotniczy, trafia do nas do kolejówki.
2: Okej, okay, czyli już tak podsumowując, w ostatnich miesiącach widzieliśmy, no, mieliśmy w Małaszewiczach akurat taką sytuację, że kierowcy tak nie za bardzo mieli co robić i się przekwalifikowali, przekwalifikowali się na inne kierunki, tak dokładnie że czy do polskich portów, czy gdzieś na południe Europy, to co? Kierowcy powinni teraz jednak i przewoźnicy powinni wracać.
3: Wrócą, wrócą. Jest jeszcze tylko jedna rzecz, którą na koniec chciałbym powiedzieć, to to, że ponieważ wolumen w Małaszewiczach się zwiększy, to przewoźnicy sami, którzy jeździli i którzy dostali mocno po czterech literach przez ten rok, bo było mniej mniej odwozów, na pewno też będą chcieli wykorzystać ten moment i też będą podnosić stawki odwozów z Małaszewicz. Tak? Więc też taka moja uwaga dla tych, którzy słuchają, spodziewajcie się tego, że może się zdarzyć, że odwóz, który był wyceniany w momencie bukowania kontenera, będzie inny niż w momencie, kiedy kontener przyjedzie już do Małaszewicz, bo sytuacja może się zmienić, może się okazać, że nie będzie powiedzmy wolnych wolnych kierowców, a jak będzie ktoś chciał pojechać, to trzeba będzie jednak dopłacić.
2: Czyli warto na każdą część naszego łańcucha zwrócić uwagę jeszcze raz. Dziękuję Ci Miłosz za za to nagranie i zarzucenie światła na kolej. Polecam się. Mam nadzieję, że jeszcze jeszcze sobie wrócimy, zrobimy jakiś Jakiś update za jakiś czas, a no teraz życzymy też, żeby mimo wszystko to może Czerwone trochę się odblokowało i, i huty przestali atakować, a żeby też twoi klienci zostali jednak na tej na, kolejne, na nowym szlaku. Dzięki Miłosz.
3: Dzięki, Marta.
0: No, no to tak słyszeliśmy tam, gdzie może zarabia, tam też kolej, raczej zarabia, więc to, to, to też już troszeczkę znamy, gdzieś tam z lat ubiegłych. Sytuacja o, o tyle dziwna, że no, chyba nikt się nie spodziewał, że Zobaczymy jakiekolwiek odbicie na tym kierunku przed końcem tutaj konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą, no a jak widać no, sytuacja geopolityczna w tej chwili na tyle jest skomplikowana, że jeden konflikt się nie kończy, a już dwa kolejne się zaczynają, więc szczerze to ja jestem przerażony tym wszystkim, co się, co się dzieje, no ale na tym przerażeniu chyba pozostanie mi się zatrzymać, bo, bo co z tym zrobić to nie wiem. No, a, a co, co ciekawego, Mateusz Mateuszy, bo zaczęliśmy od tego, że e, linie żeglugowe na, na giełdzie zaczęły być lepiej wyceniane, jak konflikt e, tutaj właśnie w, wokół Jemenu e, się pojawił i niebezpieczeństwo dla statków, a spadły bardzo mocno, jak pojawiła się informacja, że linie żeglugowe będą e, mogą dochodzić do porozumienia tutaj e, Właśnie z, ale
1: zaprzeczają no, jednak, mimo zaprze, wszystko. Zaprzeczyli wtedy po, i
0: wtedy podskoczyły. Ale, ale wiesz, ale sam, sam ten mechanizm, więc, wiesz, jest taki. Linia żeglugowa, nie, jest jakaś plotka, że linia żeglugowa zamierza się dogadać, żeby jej statki mogły przepłynąć. Co się dzieje z jej notowaniami na giełdzie? Spada.
1: Wiesz, no historia zna, zna gdzieś tam y, sytuacje, gdzie ktoś puszcza tweeta i nagle rynek szaleje, więc
0: wiesz. Y, 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 y. ale, ale wiesz, ale to zawsze jest tak, ta korelacja jest jakaś zazwyczaj nie? taka wiesz, dzieje się coś pozytywnego, to rosną akcje. A tu już, wiesz, dzieje się coś pozytywnego, wiesz, uda się przeprowadzić bezpieczne statki? Nie, spadają akcje. To, że rynek, już się, rynek już się nauczył tego, no, nie?
1: Teorety, teoretycznie idąc, idąc tym tropem, że dzieje się coś negatywnego, stawki no, skoczyły do góry, tak? Do, do powiedzmy w miarę normalnego poziomu, więc jakby no negatywne, negatywne wydarzenia nie zawsze kreują gdzieś tam nie negatywne ja, skutki, ja ci powiem,
0: no? że ja, ja tak wewnętrznie czuję, że że to, że, że to już jest niefajne, nie? Że, że to już nawet tak wiesz, rynek, inwestorzy wiedzą, że jak będzie ciężko, to wtedy linie zarobią, to wtedy warto kupić ich akcje, nie? i będą rosły.
1: Pozostawmy to może do, do rozwiązania i do przedumania do następnego weekly. Ja ze swojej strony, Sebastian, bardzo dziękuję.
0: Ja tobie również, Mateusz.
1: Za dzisiejsze nagranie. Za tydzień,
0: za tydzień ktoś na pewno opowie, jaka jest sytuacja w kolejnym tygodniu. Jeszcze nie wiemy kto, ale przy okazji, że to był pierwszy odcinek. Oczyna losująca działa. Dokładnie, a że to był pierwszy da. odcinek w naszym wykonaniu w tym roku, to korzystając z okazji chcieliśmy Wam jeszcze życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, nie wiem, spokojniejszych czasów. To chyba najlepiej.
1: Wszystkiego dobrego również. Pozdrawiam. Podpisuję się pod tymi życzeniami. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.